0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Gesundheitsimpulse. Heute bei mir zu Gast im Interview die Molekular- und Evolutionsbiologin, Autorin, Vortragsnähtnerin, Stressforscherin, Dozentin Dr. Sabine Paul. Hallo Sabine.
1: Hallo Martin. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich habe ja schon einige deiner Tätigkeitsfelder jetzt gesagt. Du bist ja nun wirklich auf vielen Kanälen zu finden. Aber vielleicht sag's mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich gehe einfach mal jetzt ganz frech davon aus, dass nicht jeder weiß, was sich dahinter verbirgt. Was ist eine Molekular und was ist eine Evolutionsbiologin?
1: <lacht> ja, Molekular heißt einfach, man forscht in den Genen, man schaut sich die Mikroorganismen auf der Haut, im Darm oder wo die sich sonst so tummeln an oder wie sie leckere Nahrungsmittel zubereiten. Das war so ein bisschen der Schwerpunkt in meinem Studium auch. Okay. Also was macht uns krank, was hält uns gesund, was kann man leckeres essen? Das sind die Mikroben und alles, was so in diesem Bereich auch Immunologie ist, alles, was man nicht sehen kann, aber irrsinnig spannend für die Gesundheit oder fürs Essen ist, das ist molekular. Und ähm, ja, die Evolution, die geht sie den anderen Weg. Das ist die Adlerperspektive, auf das, wie sich Menschen entwickelt haben im Lauf von ja rund zwei Millionen Jahren. Und dann stellt man ein bisschen andere Fragen als Evolutionsbiologe. Man fragt erst so ein bisschen, warum sind denn die Dinge so, wie sie sind? Und nicht nur einfach, wie sind sie denn? Wie funktionieren sie? Das kombiniere ich sehr gerne, wenn es um diese Themen geht. Gesundheit, Ernährung geht und äh, ja, dann hast du eine andere Perspektive weg von Trends, mehr auf das, was die Biologie tatsächlich ausmacht seit Millionen von Jahren. Aber du vergisst nicht, dass die Menschen individuell sind. Das ist das Molekulare, weil jeder hat ja so ein bisschen in seinen Genen, in seinem Stoffwechsel andere Besonderheiten und ja, in der Kombination ist es unglaublich spannend.
0: Okay, das heißt, du hast ursprünglich mal Biologie studiert und du hast ja auch einen Doktortitel ja. ne, in, in Biologie dann promoviert mhm. und äh, diese beiden Themen, die du jetzt genannt hast, waren dann Spezialisierungen, die sich im Laufe deiner Tätigkeiten dann gezeigt haben.
1: Genau, ja, man mhm. wählt ja bestimmte Fachgebiete oder Fachrichtungen oder Arbeitsmethoden aus und das waren dann die Schwerpunkte.
0: Wer sich mal deine Webseiten ansieht und, und schaut, über was du Vorträge hältst, dann dreht sich ja vieles auch bei dir, wie hier bei vielen meiner Gäste, die ich schon interviewen durfte, um das Thema Stress. Wie kamst du drauf? Ja.
1: Naja, ich war zum einen mal selbst betroffen, wenn man so will, als Leitungskraft, lange Jahre angestellt. Da hat man natürlich eine ganze Menge Stress. Also die, den Tag zu handeln, den Druck, auch den psychologischen auszuhalten. Wenn du eine Familie hast und das in Einklang bringen möchtest, dann ist so ein Stresslevel im modernen Leben ziemlich hoch. Das Zweite ist, dass ich mir unter diesem Aspekt der Evolution angeschaut habe, wie funktioniert denn artgerechtes Leben? Also im Sinne von, was können wir lernen von dem, wie unsere Vorfahren gesund geblieben sind, auch in Stresssituationen? Und was ist bei uns so ein bisschen aus dem Lot geraten? Das war ein sehr wichtiger Punkt. Der kam über die artgerechte Ernährung, mit der ich mich intensiv beschäftigt habe. Und da kommst du automatisch auch drauf, dass es viele Faktoren gibt, die Einfluss nehmen auf unsere Ess- und Lebensweise, die irgendwie nicht mehr passen. Und dann bin ich in dieses Thema Stress und Burnout am Rande. Dann kommt man schnell in Richtung Depression und es, es kommt immer wieder alles zusammen unter dem Aspekt, was tut uns heute nicht gut und was können wir ein bisschen lernen aus dem Aspekt auf, wie war es denn früher? Ja, mhm. Also sich auch wieder ein bisschen an der Natur zu orientieren, draußen an der Natur, aber auch um an unserer eigenen Natur zu orientieren.
0: Woher wissen wir denn, wie es früher war? Es heißt ja immer, in der Steinzeit haben die Menschen so und so gelebt und sich so und so ernährt. wir ähm, uns mal so ein bisschen mit auf diese diese Forschungsreise, woher weiß man das?
1: Na, das ist ein ganz tolles Puzzle, was sich auch aus verschiedenen Fachdisziplinen zusammensetzt. Ähm, die meisten kennen sicherlich Archäologen, die Grabungen machen, dann findet man irgendwelche Knochen, Essensreste ähm, und baut sich dann so das Bild zusammen. Ne? Also wer war damals an diesem Ort? Man kann ja dann auch über die ähm, Zeitbestimmung feststellen, wie lange das her ist. Wie sah das so wahrscheinlich aus? Das ist klassisch Archäologie. Dann hast du Molekularbiologie. Das heißt, wir können inzwischen schauen aus dem Material, was die Archäologen finden, welche Gene sind da aktiv in diesem Material, in diesem Knochen zum Beispiel. Ja, und wie unterscheiden die sich von dem, was heute ist? Was hat sich denn verändert? Mhm. Ähm, zum Beispiel, ja, konnten die damals Milch verdauen oder nicht? Also solche Analysen kannst du inzwischen auf genetischer Ebene machen und kombinierst es dann mit diesen Funden. Dann gibt es natürlich die Verhaltensforscher. Also es gibt ganz viele Berichte von Verhaltensforschern, die seit 100, 150 Jahren immer wieder zu noch lebenden Naturvölkern gefahren sind und aufgeschrieben haben, was sie dort beobachtet haben. Und dann siehst du natürlich auch im Verlauf der Zeit, was sich bei denen ein bisschen verändert. Und es gibt leider nicht mehr allzu viele heute, aber es gibt noch ein paar solcher Naturvölker. Und da kann man natürlich Dinge sehen, die man an verbuddelten oder ja, in, im Stein liegenden Knochen nicht findet. Ja. Also mhm. tatsächliches Verhalten oder das, was du in Fachliteratur nicht findest. Mich hat interessiert, können die zum Beispiel salzen, pfeffern, würzen oder so? Wenn die auf der Jagd in der Savanne sind, wie, wie, was essen die denn so? Das findest du in keiner Fachliteratur. Dafür muss man dann halt mal vor Ort selbst sein und das schauen. Das heißt, der Buschmann hat,
0: hat wahrscheinlich nicht die Pfeffermühle dabei, ne?
1: Äh, ne, der hat nichts Gewürzregal da stehen. Nee. Sie <lacht> haben andere Methoden. Ja. Also das ist unglaublich spannend und wenn du dann diese verschiedenen Bereiche zusammenträgst, also es gibt noch ein paar mehr, ähm, selbst zeit äh, Zahnärzte sind dabei, Zahnanalysen zu machen, weil du ja. an dem, wie die Zähne sich abreiben, sehen kannst, was die gegessen haben. Also setzt sich aus ganz vielen Teilen zusammen.
0: Jetzt ist wissenschaftliche Forschung ja nicht immer exakt, sondern es sind einzelne Puzzleteile, sagtest du selbst schon, mhm. die man dann zu einem Gesamtbild zusammensetzen kann und muss. Wie Genau, schätzt du denn die Kenntnisse beispielsweise über die Ernährungsweisen und die Verträglichkeiten unserer Vorfahren, die vor Jahr Millionen gelebt haben, ein? Wie hoch ist denn die Sicherheit, dass wir wissen, wie Menschen haben vor 200.000 Jahren so oder so gegessen?
1: Naja, sie ist, ich würde mal sagen, schon relativ groß, wenn du dir das auf die jeweiligen Fundstätten anguckst, weil man das sehr, ziemlich gut wirklich an dem festmachen kann, was da gefunden wird. Was, ist, was du natürlich nicht machen kannst, ist eine Verallgemeinerung zu sagen, die Menschen haben in den letzten zwei Millionen Jahren von Äquator bis Arktis genau XY gegessen. Das mhm. stimmt natürlich nicht, weil das es ist ja, du hast ein ganz anderes Nahrungsspektrum, ob du am Äquator rumrennst und dir da alles von den Pflanzen runterpflücken kannst oder ob du in der Arktis mit ein paar Flechten Rande kommst und ansonsten sich auf tierische Quellen verlassen musst. Also das, das ist natürlich ein sehr breites Spektrum und wir haben das nicht durchgängig für alle Regionen über den gesamten Zeitraum, das ist klar. Mhm. Ich drehe es immer andersrum, weil wir können uns sehr sehr sicher sein, dass es bestimmte Dinge nicht gab. Zum Beispiel Zusatzstoffe, die wir uns heute so ausgedacht haben in der Nahrungsmittelproduktion, mhm. die gab es definitiv nicht. Das heißt, du kannst tatsächlich auch dieses, was hatten die nicht, welche Störfaktoren gab es damals nicht. Und von diesen Komponenten gibt es ja noch ein paar mehr. Das heißt, zusammengesetzt aus dem, was wir schon relativ gut wissen, was so die Basisernährung wahrscheinlich schon war, wie sich das auch ein bisschen über diese geografischen Regionen verteilt hat, plus das, was hatten die nicht als Störfaktoren, kommt mal der Sache schon ziemlich nah.
0: Mhm. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du selbst schon mal auf einem Forschungsaufenthalt warst und ein mhm. Naturvolk erforscht hast. Erzähl mal davon. Das sehr spannend. Ja, das,
1: das war toll. Ich habe meiner Bücher drehte sich um Rezepte nach artgerechter Ernährung und dann dachte ich mir, das kann ich nicht ernsthaft schreiben, wenn ich es nicht selbst gesehen habe. Ja, wir denken uns hier eine ganze Menge aus, wie die wohl so gegessen haben, aber das geht nicht. Und dann habe ich mich ja auf den Weg gemacht und war in Tansania. Da gibt es die hatza auch etwa 1000, die leben an dem Lake Easi. Die meisten haben sicherlich schon mal Serengeti oder einen Gorongoro-Krater gehört. Also in der Region ist es. Und ähm, ja, dann hatte ich, ich muss echt sagen, die Ehre, mit diesen Menschen auf die Jagd gehen zu dürfen, auch zum Sammeln mitgehen zu dürfen und zu beobachten, wie sie das machen. Mhm. Und da erlebst du natürlich unglaublich viel. Und das Beeindruckendste für mich, muss ich sagen, war zu sehen, mit welchem unglaublichen Fokus sie bei der Jagd sich auf eine Sache konzentrieren. Also wenn es jetzt tatsächlich darum geht, diesen einen Vogel oder den Pavian, wir haben Pavian gehackt, ähm, zu erlegen, wie wie das funktioniert und wie diese Gruppe interagiert, das heißt, wie gleichwertig diese Talente der Menschen auch geschätzt werden, weil du brauchst einen guten Spurensucher, du brauchst einen schnellen Läufer, du brauchst jemanden, der tolle Pfeile ähm, machen kann und das ist echt eine hohe Kunst, ja, einen geraden Pfeil hinzukriegen.
0: Mhm.
1: Wir haben
0: Jeder kleine ganz, Junge, der schon mal einen Flitzebogen gebaut hat, kann ein Lied davon singen, ja.
1: Genau, ne, so wie die das bearbeiten und dann ist ihnen das Gift für die Giftpfeile ausgegangen und dann waren wir auch unterwegs ähm, und haben diese Pflanze, also aus diesem Stamm raus, diesen Pflanzensaft gewonnen und eingekocht, bis das Ganze dann so ein richtig ja, hochtoxischer Gummiball war. Also da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie sich Chirurgen die Hände schrubben. Also wenn man so nach Filmen geht, wo man das sieht, dann können die vielleicht sogar noch was lernen. Also das Zeug ist so giftig, dass die wirklich sich alles abgeschrubbt haben, damit dann keine Hautritze irgendwas kommt. Also es war unglaublich beeindruckend zu sehen, wie, wie das ähm, abläuft. Mhm. Und sie haben sich kaputt gelacht über mich, weil es gab natürlich äh, Bestimmungsbücher, ne? was für Pflanzen, was für Tiere sind dort, wie man das halt so als Biologe macht. <lacht> ja. Und dann haben die sich wirklich kaputt gelacht. Ja? Also dieses, wie kann das sein, dass man so ein Buch braucht für das, was doch eigentlich jeder kennt, was hier steht und rumläuft. Mhm. Ja? Also es, ähm, da, da kommst du dir plötzlich so ganz dumm vor mhm. im Vergleich zu dem, wie sie in ihrem natürlichen Umfeld sich absolut in Details auskennen. Das ist unglaublich.
0: Wie sehr hat dich denn äh, dieser Aufenthalt dann in deiner weiteren Arbeit oder auch in deinem eigenen Leben beeinflusst? Oder im Speziellen natürlich in den mhm. Themen, wie du sie heute deinen Lesern, Zuhörern und deinem Publikum äh, darstellst?
1: Na, sehr vielfältig. Das eine war natürlich äh, zu sehen, ja, es macht Sinn und es ist unglaublich spannend, sich das Original anzugucken, <lacht> nicht rumzufantasieren, sondern wirklich zu schauen, wie mhm. es ist, so nah wie möglich ranzukommen. Das versuche ich den Menschen auch immer nahezulegen. Also guckt euch echte Quellen an und verlasst euch nicht auf Blümchen 77, wo auf dem Blog irgendwas steht. Wenn man schnell in die Irre kommt. Mhm. Das andere ist, dass ich, das hatte ich ja auch im Vorgespräch erwähnt, du sitzt da am Nachmittag, wenn diese Jagd vorbei ist, sitzt du da einfach und die reden. Ich habe natürlich nichts verstanden. Ich kann mhm. ja deren Sprache nicht, so eine spezielle Klicksprache, lernst du auch nicht so schnell. Aber das gibt dir eine Chance zu beobachten, weil du ja nicht in die Kommunikation direkt eingebunden bist. Ja. und da war sehr viel Ruhe. Also eine Stunde, zwei, zweieinhalb einfach da sitzen und beobachten, wie sie sich einfach unterhalten. Es gab aber auch viele nette Erlebnisse noch in der Zeit, was sie dort gemacht haben. Aber was, was mir für mich aufgefallen ist, das war mit welcher Selbstverständlichkeit sie plötzlich aufspringen aus dieser Ruhephase nach dem Motto, so jetzt haben wir Hunger oder wir brauchen was und sie hatten alles bereit. Die Pfeile waren gerichtet, diese Grabstöcke waren so, wie sie sein sollten. Sie wussten, wo sie hingehen und sie hatten eine unglaubliche Selbstsicherheit, dass sie sich auch selbst versorgen können. Und dann saß ich da so und dachte bei mir, oh ja, und wir arbeiten und rackern uns ab für Krankenversicherung, Hausverwaltungen, was du so alles jeden Monat bezahlen musst. Da kommst du gar nicht dazu, so an die Essenz ne, für, mhm was du gerne machen möchtest, weil du erstmal diesen ganzen anderen Rest bedienen musst. Mhm. Und das war sowas, das hat sich echt mit übertragen, eine Art innere Ruhe, diese Gewissheit im Prinzip hast du das in dir dich selbst zu ernähren, damit mhm. klar kommen. und lustigerweise es hat ja eben erzählt, ergab, ergab sich dann auch die Chance in die vollständige Selbstständigkeit zu gehen, die ich dann entgegen meinem Naturell des sonst sehr guten Planens recht spontan gemacht habe, so ein bisschen aus diesem Gefühl auch raus, das geht. Ja, Also mhm. wir, wir haben solche tollen Fähigkeiten, man muss sich halt die Wege suchen, man muss auch ein bisschen Fähigkeiten schärfen und trainieren, aber es geht. Und das lass hat uns, mich bis heute uns... getragen. Ja?
0: Okay. Ja? Danke. Lass uns doch nochmal diesen Bogen spannen. Ne? Also man mhm. kann ja jetzt natürlich auch kritisch sagen, ähm, wir jagen hier ja nun mal nicht mehr. Und äh, auch ein Naturvolk würde sich in unserer Welt ja genauso wenig zurechtfinden, wie wir uns in ihrer nicht zurechtfänden. Aber was kann man denn übertragen? Was heißt das denn jetzt auch in, in Bezug auf Gesundheit, auf Lebensgestaltung? Ich meine, letzten Endes geht es uns darum, wir wollen gesund und fit und leistungsfähig bleiben und möglichst alt werden. Ähm, welche, ja, welche Dinge können wir denn aus der Beobachtung solcher Naturvölker für uns mitnehmen? Ist es der Fokus? Ist es die Ruhe? Weil klar, also wir fänden es ja auch alle cool, wenn wir uns nicht um Miete, Steuererklärung und Krankenversicherung Gedanken machen müssen. Aber es ist nun mal nicht unsere Realität. Was können wir daraus lernen?
1: Naja, was du lernen kannst, wir müssen ja auch mit Widrigkeiten umgehen. Das sind natürlich andere als die, die wir hier so haben. Aber was ich jetzt wirklich aus meiner Beobachtung sagen würde, wenn sie was machen, dann machen sie es in dem Moment, in dem sie sind. Sie sorgen aber auch vor. Das heißt, es ist im Grunde alles bereit für den Moment, wo du es brauchst. Und es wird trainiert. Die trainieren das Schießen mit dem Bogen. ja. Und es ist ein bisschen ein Spiel, so wie wir halt auch manche Sachen trainieren, mit Spielen oder mit Hobbys. Und sie, sie üben die Fähigkeiten, die sie brauchen, recht locker und sie haben immer Rhythmen. Und ich glaube, das ist, wenn man darauf achtet, egal in welcher Welt man da unterwegs ist, ja, bei ihnen in der Savanne oder bei uns, wenn du darauf achtest, dass du diese natürlichen Rhythmen, die dein Körper dir ja auch signalisiert, du hast Hunger, du bist satt, du bist müde, du bist wach, du willst was unternehmen, du möchtest Ruhe haben. Wenn man diese Dinge versucht, tatsächlich ähm, wieder stärker und bewusster zu integrieren mhm. und wenn man merkt, dass es an irgendeiner Stelle zu lange diesen Rhythmus nicht mehr gegeben hat, da wieder hinzukommen, sich das wirklich ganz konkret vorzunehmen. Also vorzunehmen, nicht im Sinne von Absicht, sondern es sich quasi auf den Tisch zu packen und zu sagen, okay, was mache ich denn jetzt damit? Wie kriege ich das wieder in, in ja, wir sagen, in eine Balance? Ne? Und was, was ich von dort wirklich mitgenommen habe, ist dieses Sorg vor für die Situation, wo du das brauchst in Situationen, wo du ein bisschen Luft hast. Also Wir japsen immer so von einem Ding zum nächsten. Kaum haben wir irgendwas erledigt, springen wir schon wieder auf was Neues. Aber wir sind oft nicht präpariert. Und was ich mir seitdem so ein bisschen angewöhnt habe, ist im Grunde nicht die Pausen zu vertagen, auch wenn ich dann fertig bin, sondern mir drei, fünf Minuten, bevor ich was Neues beginne, Zeit zu nehmen. Und wenn du in dem Moment dich fokussierst und dir Gedanken machst, was brauche ich jetzt? Wie ist jetzt deine Strategie? Auf was kommt's an? Oh, vielleicht hast du sogar noch was vergessen, was da noch dazugehört. Wenn du diesen kurzen Moment der Pause vorab machst, bist du ganz oft deutlich entspannter deutlich strukturierter, das stresst dich alles nicht mehr so, weil du auch wieder das Gefühl der Kontrolle kriegst und das haben die ganz extrem. Also hm. dieses sei präpariert für den Moment, wenn er kommt.
0: Aber dann auch voll fokussiert.
1: Dann fokussiert, also das, ne? dann wird nicht noch 20 Sachen ja. nebenher gemacht. Das,
0: was du jetzt beschrieben hast, ist im Grunde ja das, was wir heute mit dem modernen Wort und schon fast ein bisschen abgedroschenen Wort Achtsamkeit äh, beschreiben. Ne? Also alles mm, fokussiert, ja. aber mit einer gewissen Gelassenheit auch anzugehen.
1: Es kann Gelassenheit sein. Es kann natürlich auch eine Anspannung sein, ja, dass du dich, ähm, also die sind nicht entspannt in dem Sinne, wenn du sie siehst. Ne? Das, ähm, das ist auch, es ist ihnen auch nicht egal. Also dieses ähm, Achtsam hat ja sehr viel mit nicht bewerten zu tun. Die bewerten ja. sehr viel. Okay. Ähm, aber es geht tatsächlich darum, dass du dir die Zeit nimmst. Das gehört im Prinzip dazu, wie diesen Pfeil richtig zu machen und mhm. nicht den dahin zu schludern, weil ansonsten schießt der daneben, der trifft das mhm. Tier nicht oder du gehst den Fall suchen, findest ihn nicht mehr, obwohl du stundenlang an dem Ding rumgearbeitet hast. Das heißt, diese, es ist eine Art Präzision, auch in dem sich Zeit nehmen, sich vorzubereiten und okay. da wird auch bewertet, worauf kommt es an, mhm. ja, was willst du vermeiden und wo möchtest du hin?
0: Das war bis hierhin der erste Teil unseres Interviews. Ich hoffe, du hast wieder wichtige Impulse bekommen. Wenn es dir gefallen hat, hör dir sehr gerne auch den zweiten Teil an, der ist mindestens genauso interessant, den gibt's nächste Woche. Lass mir eine gute Bewertung und eine Rezension auf iTunes da, wenn du den Podcast hierüber hörst. Ansonsten freue ich mich natürlich sehr über Feedback, Kommentare, Anregungen und Meinungen auf YouTube oder auf Instagram und Facebook unter den entsprechenden Posts zu dieser Folge. Bis nächste Woche, bleib oder werde wieder gesund, dein Martin Oechler von gesundheitsimpulse.com.